0: Những công lý của trực giác. Đây là nguyên tắc và là điều kiện để ta có trực giác về một đối tượng. Xét về phương diện trực giác của ta, tất cả các hiện tượng đều là những lượng thể có trương độ. Ý nghĩa của câu này là, khi ta hình dung một cái gì, nhất thiết ta hình dung nó trong không gian và chiếm một mảnh không gian một trương độ. Ở đây không thể không liên tưởng đến câu định nghĩa của Đề Cạt về vật thể là, Một bản thể mà tất cả yếu tính là trương độ. Đã là một vật thể hiện hữu trong thế giới. Đối tượng nhất thiết chiếm một chỗ trong không gian. Khả năng trực giác thuần túy này là nền tảng tri thức hình học và toán học của ta, vì ta luôn hình dung các hình hình học trong một không gian thuần túy và đồng nhất. Tuy nhiên, ý nghĩa quan trọng của định đề thứ nhất này là tất cả các đối tượng ta có thể tri giác đều nằm trong không gian nghĩa là thuộc loại những vật thể khả giác những dự đoán của tri giác. Trực giác mới chỉ là tri thức khả hữu và tri giác mới là tri thức thực sự. Kant gọi tri giác là ý thức thường nghiệm có kèm theo cảm giác. Nói một cách đơn sơ thì tri giác là sự ta thực sự đụng chạm vào sự vật bằng giác quan của ta, chứ không chỉ bằng cảm năng như trường hợp trực giác trên này. Và đây là nguyên tắc của trí năng liên can đến tri giác. Trong tất cả các hiện tượng thực tại Đối tượng của cảm giác thì có một lượng độ về cường độ, nghĩa là một độ. Đây là lĩnh vực của thực tại vì không những ta có quan niệm và trực giác, nhưng còn có cảm giác về đối tượng nữa. Như vậy, cảm giác là trực giác giác quan hoặc cũng được canh gọi là trực giác thường nghiệm. Để chắc rằng ta đang đứng trước một thực tại, một đối tượng hiện hữu, ta cần phải có cảm giác giàu là cảm giác yếu ớt về thực tại đó. Can gọi đó là một độ. Hay độ một của cường độ cảm giác, tại sao? Tại vì độ không sẽ có nghĩa là không có cảm giác, mà không có cảm giác thì không có thực tại. Chẳng hạn, để bảo là tờ giấy đỏ thì nó cũng phải hơi đỏ đỏ một tí, chứ nếu chẳng có tí đỏ nào thì bảo là tờ giấy đỏ làm sao? Khi không có độ nào, thì ta không chứng nghiệm được gì hết. Can viết, nếu mọi tri giác của ta về thực tại đều có một độ, và từ độ một này, tới độ không, ta thấy còn cả một chuỗi vô tận những cường độ khác nhau cho tới lúc gặp độ không. Thì ta phải quyết rằng, không một tri giác nào, tức không một kinh nghiệm nào có thể chứng minh về không gian rỗng và thời gian không. thực vậy, ta không có cách nào để tri giác được sự hoàn toàn vắng thực tại trong trực giác cảm giác của ta. Ta có thể có ý tưởng, chứ không thể có tri giác tức kinh nghiệm, về không gian không và thời gian không. canh đã kết thúc mấy nhận định này bằng nguyên tắc, tất cả các cảm giác đầu, hậu, nghiệm, nhưng nguyên tắc của chúng phải có ít, nhất là một độ, thì lại là một tri thức tiên thiên. Những loại, những loại si của kinh nghiệm, với tri giác chúng ta đã ở trong thực tại rồi, Nay với kinh nghiệm, chúng ta càng đi sâu vào thực tại hơn. Vì kinh nghiệm là tri thức thành bởi nhiều tri giác. Kinh nghiệm là tri thức đúc kết bởi nhiều tri giác với những điều kiện là những tri thức, những tri giác này có liên hệ mật thiết với nhau. Bởi vậy, nguyên tắc thứ nhất của kinh nghiệm là kinh nghiệm chỉ có thể có khi ta có biểu tượng về mối liên hệ tất yếu giữa nhiều tri giác. Nếu không có biểu tượng về mối liên lạc giữa các tri giác Chúng ta sẽ giống như những hài nhi hoặc những con vật khôn ngoan. Chúng có tri giác nhưng không có khả năng nhớ cái trước và giữ phóng cái sau. Mỗi tri giác của chúng là một đơn vị riêng biệt và độc lập. Như vậy, chính biểu tượng của ta về mối liên hệ tất yếu kia làm nên kinh nghiệm cho ta. Vì thời gian là điều kiện mô thức của trực giác ta, nên ta có ba hình thức kinh nghiệm. Được canh gọi là ba loại suy của kinh nghiệm, chiếu theo ba hình thức của thời gian. Kinh nghiệm về trường tồn, kinh nghiệm về tiếp tục, kinh nghiệm về đồng thời. Tính chất loại này được xác định như sau. Mỗi loại suy của kinh nghiệm là một định luật khiến nhiều tri giác đúc kết thành một kinh nghiệm. Và định luật này được áp dụng cho các hiện tượng như kiểu những nguyên tắc điều hành, chứ không phải nguyên tắc cấu tạo. Đối với can chỉ phạm trù là nguyên tắc cấu tạo. Sau đây là ba loại suy của kinh nghiệm. Ba loại kinh nghiệm được chi phối bởi ba nguyên tắc liên can đến ba hình thái của thời gian ở trong ta. <cười> loại suy thứ nhất, bản thể là cái trường tồn trong tất cả cuộc biến dịch của các hiện tượng, và lượng tính của nó không thêm không bớt trong thiên nhiên cần hiểu chữ lượng tính ở đây vì nó là phạm trù lượng tính của can lượng tính của bản thể không đổi có nghĩa là từ đầu đến hết cuộc biến dịch nếu bản thể là một thì vẫn sẽ là một nếu là 4, vẫn mãi là 4. chỉ có tùy thể thay đổi mà thôi chẳng hạn như câu thằng ba nay lớn hơn năm ngoái rồi thằng ba vẫn là thằng ba mặc dù nó đổi từ trạng thái bé sang trạng thái lớn can định nghĩa bản thể là cái trường tồn còn ta có thể thấy những biến diễn, tức những hiện tượng, nhưng không thấy bản thể tự thân của vạn vật. Cho nên, bản thể là cái được ta thấy là trường tồn Sau đó, so sánh bản thể là cái đứng y nguyên một bên và những biến thái nơi tùy thể một bên, canh viết. Bởi vì sự biến dịch chỉ liên can đến những hình thái có thể khởi đầu và có thể chấm hết, nên ta có thể dùng kiểu nói xem ra có vẻ nghịch lý để quyết rằng, Duy cái trường tồn đã biến đổi, còn như cái biến đổi lại không biết biến dịch là gì hết. Trong thí dụ trên kia, thằng ba đã biến đổi vì nó đi từ trạng thái bé sang trạng thái lớn, còn hai trạng thái lớn và bé chỉ kế tiếp nhau thôi, chứ không có xảy ra biến cố gì nơi bản tính của chúng. Loại suy thứ hai Tất cả các biến cố đều xuất phát theo định luật của tương quan nhân quả. Đây là loại kinh nghiệm của ta về hai sự kiện kế tiếp nhau cái trước là nguyên nhân và cái sau là hậu quả. Như vậy, đây khác với loại trên, là loại kinh nghiệm về một bản thể thôi. Ở đây, cả nguyên nhân và bản thể cùng là bản thể như vậy có hai bản thể trong một loại kinh nghiệm này. can đã dành 16 trang giấy để bàn luận về nguyên tắc này, vì ông cần chứng minh tri thức nhân quả là một tri thức tiền thiền, ta biết, hum chủ trương rằng kinh nghiệm là nguồn trí thức duy nhất của ta và tập quán là nguồn phát sinh ra nguyên lý nhân quả. Hơn nữa, Hâm còn quyết rằng quá khứ, tức kinh nghiệm chỉ là luật cho những trí thức của ta về tương lai vì ta tiệm nhiên công nhận rằng dòng thiên nhiên không đổi. Bởi vì nếu ta hoài nghi về điểm này, thì kinh nghiệm trước đây không còn giá trị nữa và nguyên nhân nọ chưa chắc đã sinh ra hậu quả của nó. Kết cục, Hâm cho rằng Tri thức nhân quả chỉ là một tri thức giả định, Can cực lực chống lại chủ trương của Hume bằng cách chứng minh rằng không những kinh nghiệm làm nên nguyên lý nhân quả mà cả giả thiết định luật tiên thiên của trí năng về tương quan nhân quả. Mỗi tri giác là một đơn vị độc lập. Nếu không có mối liên hệ nhất thiết giữa các tri giác thì ta không thể có kinh nghiệm. Hình thức của mối liên hệ này ở đây là hễ có A đi trước, tắt phải có B đi sau. Hễ có nguyên nhân A, tắt sẽ có hậu quả B viết. Tương quan giữa các hiện tượng là thứ tương quan định rằng cái đến sau được xác định bởi cái đến trước nó. Và sự xác định này có tính chất, một định luật tất yếu Chính tương quan này là điều kiện để những tri giác của ta có giá trị khách quan trong sự liên tiếp của chúng. Như vậy, nguyên tắc về tương quan nhân quả áp dụng cho sự liên tiếp của các hiện tượng có giá trị tiên thiên đối với tất cả các đối tượng của kinh nghiệm ta. Vì nó là nguyên tắc để ta có thể có có loại kinh nghiệm này. Vậy, nguyên tắc nhân quả là biểu tượng tiên thiên ta có về mối liên lạc giữa các hiện tượng đi trước nguyên nhân và các hiện tượng đi sau hậu quả. Nhân đó, nó là một thứ mô thức của tương quan giữa thời gian trước và thời gian sau. Canh luôn trình bày những loại si của kinh nghiệm như là những hình thái của tương quan thời gian. Loại si thứ ba, tất cả các bản thể xét như chúng được ta tri giác, là đồng thời trong không gian, đều ở trong một hành động hổ tương phổ quát. Tại sao ta thấy chúng đồng thời? Chắc không do tri giác. Vì bản chất của tri giác là vụn vặt lẻ tẻ. Khi tôi nhìn thấy A thì tôi chưa nhìn thấy B. Mà tôi nhìn B thì lại hết nhìn A rồi. Làm sao có thể biết nó đồng thời? Vậy, phải do một thứ biểu tượng ta có về mối liên hệ mật thiết giữa các tri giác đó. Thí dụ, tôi nhìn từ A qua B, C, D tới E rồi lại nhìn ngược lại từ E qua D, C, B tới A. Tôi có thể nhìn đi, nhìn về như thế, vì các sự vật đó hiện hữu trong cùng một thời gian. Như vậy, chúng đồng thời với nhau. Cho nên, để các sự vật được coi là đồng thời, không những cần thiết chúng phải hiện hữu, mà còn cần thiết chúng ở trong một cộng đồng của những thông giác. Chúng phải xác định lẫn nhau trong thời gian và đúc kết thành một cái gì duy nhất. Như vậy, kinh nghiệm của ta về sự đồng thời, không do những tri giác, nhưng lại do một nguyên tắc liên kết tiên thiên của trí năng của ta. Nguyên tắc này có hình thức một cộng đồng, một tương giao. Thiếu tính chất cộng đồng này, mỗi tri giác sẽ phân lìa khỏi các tri giác khác, và mối liên tục giữa các biểu tượng thường nghiệm của ta, tức kinh nghiệm của ta, sẽ như bắt đầu lại với từng đối tượng một. Và tri giác đi trước không làm sao liên kết được với tri giác đi sau trong một tương quan thời gian tóm lại chính tương quan đồng thời giữa các tri giác phải dựa vào mối liên hệ liên kết tiên thiên của trí năng và biểu tượng tiên thiên của sự liên kết này là điều kiện để ta có kinh nghiệm về sự đồng thời của các hiện tượng những định đề của tư tưởng thường nghiệm nói chung đây can lại tiến sâu thêm một nấc nữa trong việc phân tích những điều kiện tiên thiên của tri thức của ta trên đây Ông vừa bàn đến những nguyên tắc làm cho ta có thể có kinh nghiệm Bây giờ, ông sẽ trình bày cho ta thấy Trong những trường hợp nào được coi là có thể có kinh nghiệm Những trường hợp nào được coi là đang có kinh nghiệm thực sự Trường hợp nào thì ta có hiện hữu tất yếu. Chúng ta nên nhớ hai điểm khá quan trọng được canh nhắc đi nhắc lại Về những định đề tư tưởng thường nghiệm này Trước hết, những phạm trù hình thái có đặc tính này Là không thêm một chút nào cho quan niệm mà chúng ta Mà chúng là thuộc từ Nhưng chúng chỉ nói lên tương quan của quan niệm đó với khả năng tri thức mà thôi. Chẳng hạn như tôi nói, trời mưa, thì câu này có nghĩa là trời đang mưa hay trời có thể mưa. Trong cả hai trường hợp đều có quan niệm, và nếu chỉ có quan niệm thôi thì đó là quan niệm su. Còn khi nhìn những hạt mưa đang ào ào rơi ngoài vạn vật thì ta có thể áp dụng phạm trù hình thái hiện thực vào trong quan niệm mưa. Tuy nhiên cả hai quan niệm hình thái trong thí dụ trên, khả hữu và hiện hữu, không làm cho quan niệm mưa được thêm một cái gì hết. Nhưng chỉ nói là cái mưa ở trạng thái khả hữu hay hiện hữu thôi. Điểm thứ hai, canh nhấn mạnh đó là ý nghĩa chữ định đề ông dùng ở đây. Ông nói người ta thường hiểu sai chữ định đề. Có định đề như là một chân lý chắc chắn, không cần và không thể chứng minh. Thí dụ, hãy vẽ một vòng tròn trên một bình diện dựa theo một đường thẳng và một điểm đã cho. Đó là một định đề. Một định đề như thế không thể nào minh chứng được. Bởi vì phương sách của nó là chính quan niệm ta dựa vào để thể hiện cái hình trên, cái hình kia. Như vậy, chữ định đề canh dùng chỉ có nghĩa là những quan niệm thuần túy có thể hoặc không có thể được ta đem ra ứng dụng trên thực tế. Cũng như nhà toán học có thể thực hiện cái vòng tròn đúng theo những dữ kiện đã đề ra. Sau cùng, kiểu nói, tư tưởng thường nghiệm nói chung có nghĩa là tri thức thường nghiệm của ta. Bất cứ dưới hình thức nào, miễn nó thực sự là kinh nghiệm giác quan. Chữ tư tưởng của can đôi khi được dùng thay cho chữ tri thức. Mặc dù ông đã phân biệt hai loại này, cho nên phải hiểu theo văn mạch. ba định đề của tư tưởng thượng nghiệm nói chung Cái gì thích ứng với những điều kiện mô thức của kinh nghiệm, tức trực giác và quan niệm, thì có thể có. Ở đây, canh muốn bàn đến một cách tiên thiên về những cái có thể hoặc không có thể có, khả hữu hay bất khả hữu. Những gì có đủ điều kiện, mô thức về trực giác, quan niệm. Nghĩa là ta có thể quan niệm và có thể trực giác được thì phải coi là có thể có khả hữu. Ngược lại là bất khả hữu. Chẳng hạn, nói có thể lên cung trăng hoặc lên tới những ngân hạ là những việc tuy rất khó khăn nhưng vẫn trong phạm vi có thể làm được còn như nói con người có thể nhìn thấy thần linh hay thấy linh hồn của mình thì là điều không có thể có vì thiếu một trong hai điều kiện mô thức cảm năng con người không cho ta khả năng trực giác thấy các thực thể thuần linh cái gì thích ứng với những điều kiện chất thể của kinh nghiệm của cảm giác thì có thật. định đề thứ nhất trên đây bàn về những cái có thể hay không có thể có và ta chỉ dựa vào trực giác thôi trái lại ở đây bàn về cái hiện đang có hay hiện không có và để nhận ra điều này ta cần phải dựa vào cảm giác cảm giác chính là điều kiện chất thể của kinh nghiệm nên nhớ, những định đề này liên can đến phạm trụ hình thái nghĩa là liên can đến sự hiện hữu chứ không liên can gì đến nội dung của quan niệm cho nên, định đề một luận về cái có thể có rồi định đề hai bàn về cái hiện đang có hay hiện không có đây và dưới đây là định đề ba Sẽ đề cập đến những thực tại nhất thiết Phải có, hoặc có Hay có cũng chẳng sao Cái gì thích ứng với thực tại Bởi những điều kiện phổ quát của kinh nghiệm Thì được gọi là tất yếu Nhưng canh nói Ngay rằng Không một hiện hữu nào được ta tri giác Tri thức một cách tất yếu Nói cách khác Ta không thể có tri thức về những bản thể tất yếu Vì tri thức con người là tri thức hiện tượng Bởi vậy Tính tất yếu ở đây chỉ nhắm đến mối tương quan giữa những hiện tượng của định luật nhân quả, nói theo phép ta kết luận một cách tiên thiên rằng khi có nguyên nhân này, tất nhiên sẽ có hậu quả kia. Xem thế, những định đề, tư tưởng, thường nghiệm nói chung vẫn không vượt qua giới hạn của chúng là lĩnh vực tri thức giác quan. Tinh chất thiết yếu của nguyên lý nhân quả mà Canh vừa nêu làm ví dụ cũng chính là tính chất tất yếu và phổ quát của tri thức khoa học vậy.